0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des All-day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Axel Ngonga. Gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann sprechen sie über Wissensgrafen und künstliche Intelligenz.
1: All-day Research Podcast Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um das Thema Knowledge Graphs, Statistical Natural Language Processing. Und dazu spreche ich mit Professor Dr. Axel Ingonga. Herzlich willkommen. Hallo. Vielleicht erstmal, wie bist du überhaupt nach Paderborn gekommen? Was war so dein Weg?
0: Ähm, ich habe Informatik und Physik studiert in Leipzig, habe dort dann eine Forschungsgruppe geleitet. Und es ist ja so, dass man ja gerne eine Professor haben möchte und ich habe mich einfach beworben und es war tatsächlich so, dass Paderborn meine Forschungsergebnisse ganz cool fand.
1: War das von Anfang an so dein Ziel, in die Lehre oder beziehungsweise später mal so eine Professorenstelle anzustreben? In die Forschung, definitiv, seit ich
0: Puh, acht
1: bin, So Pi mal Daumen. Gab du irgendwie ein auslösendes Event oder war das einfach so direkt klar für dich, dass du es wolltest?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe viel viel gelesen als Kind, besonders Astrophysik, aber ich wollte nicht unbedingt Physiker werden. Ich dachte, naja, wie sieht da die Joblandschaft aus? Und es gab halt, äh, Informatik war dahingehend faszinierend, dass man eben ähm, mit abstrakten Dingen trotzdem was hat bewirken können. Und ich dachte, naja, okay, dann bist du halt Informatiker.
1: Und wie bist du dann genau auf deinen jetzigen Bereich gekommen? Also ich meine von der Astrophysik zu dem, was du jetzt machst, ist ja schon so ein bisschen längerer Weg. ne? <lacht> Nicht wirklich. In der
0: Astrophysik geht es ja öfters um die Verarbeitung großer Datenmengen. Und als Informatiker hat man halt einen großen Vorteil, dass man tatsächlich domänenunabhängig Algorithmen baut, zumindest in dem, was ich mache. Und ähm, man kann dann diese
1: Algorithmen überall anwenden, zum Beispiel in der Physik, aber auch in anderen Bereichen, versteht sich. Hast du schon mal irgendwie mitbekommen, dass vielleicht auch in der Astrophysik benutzt wird oder sowas? Ist nur so, wenn das so dein Ursprungsthema <lacht> mal ist, vielleicht ist da irgendwie wieder zurückgewandert. Da, da war ich acht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht trotzdem.
0: Ähm, ich weiß, dass Physiker mittlerweile äh, Wissensgrafen wirklich verwenden. Ob meine Algorithmen da benutzt werden, das weiß ich nicht.
1: Okay. Wie bist du dann selber zu dem, also wie bist du es erstmal so in Kontakt getreten mit Wissensgrafen effektiv?
0: Ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit, also früher hieß es ja Diplomarbeit, da ging es um Information Retrieval und es ging um Personalisierung von Informationsräumen, wie wir die früher genannt haben. Und da war die Frage, wie strukturiert man sowas? Und im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich mich dann gefragt, kann man sowas aus Daten lernen? Aber es war noch notwendig, sich eine formale Struktur zu überlegen, wie man oder in der sowas eingebettet werden kann, sprich die Ergebnisse der Berechnung. Und da waren Wissensgrafen, die hießen damals nicht so, aber Wissensgrafen war tatsächlich waren die richtige
1: Datenstruktur dafür. Wie hat sich, also wenn du meinst, das war damals anders, wie hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt? Was ist so deine oder also deine Einschätzung dazu? Na, die sind, Wissensgrafen
0: sind ähm, als Begriff populär seitdem. Google wirklich den Begriff Wissensgrafen benutzt hat, aber Wissensgrafen als Begriff gibt es seit den 70ern und die Entwicklung ist jetzt tatsächlich, große Unternehmen haben gesagt, sie wollen letztendlich Wissensgrafen benutzen, wir haben im Semantik-Webbereich Wissensgrafen gemacht, ohne die Wissensgrafen zu nennen, bei uns waren es Wissensbasen, Begriff aus der Logik, so aus den 70ern auch. Genau, und es gab dann diese Konvergenz, Wissensbasen, Wissensgrafen, datengetrieben gegen Logik getrieben, die sind dann zusammengekommen. Das ist jetzt die Entwicklung, die man beobachtet im Bereich, besonders im Bereich neurosymbolisches Lernen, wo man halt versucht, eben strukturierte Daten über Einbettungen oder vektorielle Beschreibungen
1: letztendlich zu lernen, beziehungsweise zu beschreiben. Im Vorfeld, ich habe mir ja auch so ein bisschen die Begriffe angeguckt. Was ich so oft gesehen habe, dass zum Beispiel im Bereich Wissen dieser Begriff gar nicht so zwingend klar definiert ist. Also dass es da irgendwie so mehrere Definitionen für gibt. Was ist so deine, wie würdest du es für dich selber definieren? Knowledge und Knowledge Representations, Knowledge Graphs, Wie würdest du das für dich selber also definieren? Also Wissen
0: werde ich jetzt nicht versuchen zu definieren. Okay. Das ist tatsächlich ein Forschungsgebiet in der Philosophie. Für mich äh, fängt es da an, wo ich letztendlich konkrete Daten habe und äh, die versuche zu beschreiben. Äh, Wissensgrafen äh, sind formal ziemlich sauber definiert, aber es gibt sehr viele Ausprägungen davon. Äh, Wissensgrafen sind formal Hypergraphen ähm, der Form, dass die, ähm, dass der Ursprung der Kanten und das Ende der Kante, sprich letztendlich ein Triple HRT Head Relation Tail, dass Head und Tail aus einer bestimmten Menge kommen, eine Menge der Entitäten, und eher aus der Menge der Relation. Das ist die formale Definition von Wissensgrafen. Es gibt sehr viele Ausprägungen, sprich, man kann auch Logik dazu packen, man kann eh erweitern beziehungsweise ausdifferenzieren und so weiter und so fort. Und ja, Man findet halt dann in unterschiedlichen äh, Publikationen dann verschiedene Ausprägungen davon.
1: Wissensgrafen finden ja auch in ganz verschiedenen Bereichen effektiv ihre Anwendungen. Es gibt verschiedene Zwecke, wofür man die benutzen kann. Kannst du da vielleicht so ein bisschen Einsicht geben, was so die populärsten Benutzung oder Zwecke sind?
0: Also sehr populär sind Wissensgraphen im Bereich Information Retrieval, sprich bei Suchmaschinen. Ähm, wenn man Google benutzt und diese kleine Box sieht, äh, rechts meistens, ähm, das ist letztendlich ein Ausschnitt aus dem Google Knowledge Graph. Ähm, die sind in der Biomedizin extrem populär, einfach weil dies halt ermöglichen, sowohl äh, Daten als auch Axiome über Daten zu modellieren, sprich letztendlich nicht nur die Daten, sondern auch was die Daten bedeuten und was man aus den Daten inf inferieren kann. Da spielen sehr formale Apparate, Beschreibungslogiken insbesondere eine zentrale Rolle. Und ähm, die werden zunehmend im Bereich äh, Medizin, im Bereich Finanzen, letztendlich in allen datengetriebenen Bereichen benutzt, einfach weil die sehr flexibel sind, indem wir die Daten repräsentieren, auch in dem wie man äh, mit Daten dann inferieren kann.
1: So, wir haben hier so ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen für dich. Okay. Also sag einfach so direkt, was du lieber magst und dann einfach ganz spontan raus aus dem Bau. Okay. Bier oder Wein? Weder noch. Berge oder Meer? Berge. Hardware oder
0: Software? Hardware, auf der ich Software installieren kann.
1: <lacht> Theorie oder Praxis? Sowohl das auch. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Auf der eigenen Festplatte. Mensa-Forum oder Akademiker? Ich gehe nicht zur Mensa. Kaffee oder Tee? Kaffee. Das kam ganz schön schnell. <lacht> <lacht> Klausur oder mündliche Prüfung? Klausur. Gut, das war's auch schon. Ähm, ich glaube, so ein bisschen Eindruck hat man schon von dir bekommen. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen in das, was du so in deinem Alltag machst. Mhm. Wie kann man denn dein eigenes Forschungsfeld vernünftig abstecken? Ich meine, du bist ja sehr breit aufgestellt, aber wie kann man das so ein bisschen eingrenzen vielleicht? Ich interessiere mich für alles, was
0: mit dem Lebenszyklus von Daten zu tun hat. Und das geht letztendlich von der Erzeugung von Daten hin bis zur Nutzung von Daten in intelligenten Anwendungen. Ähm, da habe ich natürlich bestimmte Steckenpferde. Einmal ähm, Extraktion von Wissen aus Daten, sprich letztendlich die Strukturierung von von Daten dann interessiere ich mich sehr für Datenintegration, sprich, wie äh, mache ich aus kleinen Datentöpfen eben so einen Riesendatentopf, der auch möglichst konsistent ist und aus dem ich noch mehr, mehr Wissen äh, gewinnen kann. Äh, Maschinelles Lernen auf strukturierten Daten finde ich extrem spannend, weil die Daten an sich nicht vektoriell sind. In, äh, die sind ja eigentlich diskret. Und die Frage, wie man aus diskreten Daten eben vektorielle Daten macht, ist total spannend. Man kann sich damit doch sehr äh, speziellen Teilen der Mathematik auseinandersetzen, was ich sehr spannend finde. Und natürlich Anwendungen, sprich, wie benutze ich denn diese Daten, um zum Beispiel äh, neue Effekte von Medikamenten zum Beispiel zu predizieren.
1: Was waren so deine größten Erfolge, die du bisher so hattest? Also ich meine, vielleicht hast du viele gehabt, würde ich jetzt nicht ausschließen. Also ich glaube auch, so wie ich es mitbekommen habe. Aber was war so das, was du, vielleicht auch das, worauf du so am meisten stolz bist?
0: Wie misst man Erfolg? Gegenfrage.
1: Gute Frage. Also es gibt natürlich dieses diese klassischen Maßstab, um, den man vielleicht anlegt mit Zitaten, wie viel Zitate man hat. Für mich persönlich wäre das jetzt nicht der Maßstab. Ähm, man könnte es einerseits so messen, wie viel Impact hat es vielleicht gehabt. Also was war wirklich der Einfluss zum Beispiel auf gesellschaftliche Themen. Ähm, aber viel besser, also für mich viel mehr ist es eher so, ähm, für, also es ist eher so eine persönliche Einschätzung. Hat dieses Thema mich selber zum Beispiel als Person weitergebracht? Vielleicht auch, hat das meinen Forschungsbereich oder das, woran ich selber forsche, groß weitergebracht? Wie wär's es, für dich?
0: Es ist sehr schwer zu sagen. Ich meine, das, was man macht, macht man ja auch gerne und ich gebe mir Mühe, eben Dinge, die ich nicht gerne machen, eben nicht zu machen. Das bedeutet, dass, ähm, ich glaube, hm, was war mein größter Erfolg? Ich glaube, meine Forschungsgruppe. Ich glaube, die Leute arbeiten gut zusammen. Die arbeiten effektiv zusammen. Und ich hoffe zumindest, dass sie auch Spaß dran haben. Äh, und ähm, dass ich denen vermitteln kann, wie man effizient und
1: effektiv forscht. Das ist, glaube ich, so mein Job zurzeit. Das klingt gut. Forschst du selber auch noch viel oder bist du wirklich primär in dieser leitenden Rolle momentan?
0: Ich mache auch viel. Ich bin, ich gebe mir höchste Mühe bei jedem Paper auch mitzumachen tatsächlich. Und ich interessiere mich natürlich für, für dedizierte Fragestellungen zurzeit. Also was mich zurzeit sehr umtreibt, ist eben die Frage nach den richtigen Algebren für die richtigen Daten. Das klingt sehr theoretisch, aber hat sehr viele praktische Anwendungen. Aber ja, Natürlich interessieren mich eigentlich alle Forschungsfragen, mit denen sich meine Mitarbeiten auseinandersetzen.
1: Was sind denn gerade so, wenn du es jetzt mal so selber, ich meine, es ist wieder so ein bisschen, okay, was ist jetzt die größte Herausforderung, aber was sind so für aus deiner Perspektive gerade so die, ähm, zum Beispiel im Bereich Knowledge Representation, die Themen, an denen man gerade forscht oder an denen man gerade forschen sollte?
0: Es gibt einige davon. Ähm, eine Wichtige Frage bei uns ist die Frage, was ist eine Repräsentation? Sprich, wenn wir ähm, Forschung betreiben, ist es öfter so, dass wir davon ausgehen, zumindest in der Informatik, dass wir bestimmte Daten haben. Und äh, wir nehmen klassischerweise eben diese Repräsentation von Daten und sagen, das ist die Repräsentation, mit der wir eben die Daten äh, verarbeiten werden oder aufgrund derer wir Daten verarbeiten werden. Ähm, das ist nicht unbedingt korrekt. Ein gutes Beispiel, ich sind eben Wissensgrafen, wo wir diskrete Daten zunächst einmal haben, aber für maschinelles Lernen eben eine vektorielle Repräsentation suchen. Aber wenn wir sowas wie ähm Anfragenbearbeitung, letztendlich Queries bearbeiten wollen, da ist eine tensorielle Repräsentation die bessere Repräsentation, die effektivere. Und wenn es einmal darum geht, dass man diese Daten exploriert, sprich über einen Browser oder dergleichen verarbeitet, dann ist eine natürlichsprachliche Repräsentation die bessere. Und bisher ist es so, dass es alles, alles manuell gemacht wird. Sprich, wir entscheiden manuell, welche Repräsentation wir für welche Aufgabe nehmen. Und es gibt noch keine vernünftige Theorie. Darüber, was eine vernünftige Repräsentation ist, was eine gute Repräsentation ist und wie man eben eine gute Repräsentation ausfällt für eine bestimmte Aufgabe. Das ist ein Forschungsfeld, wo es noch sehr wenig gibt und wo ich glaube, dass man noch sehr viel tun kann. Es gibt auch im Bereich Inkonsistenz noch sehr viel zu tun. Klassischerweise gehen wir davon aus, dass die Daten, die wir haben, konsistent sind. Äh, Daten der Realität sind so gut wie nie. Äh, und viele unserer Werkzeuge gehen davon aus, dass sie mit konsistenten Daten arbeiten oder da eben konsistente Daten verarbeiten. Ähm, das ist selten der Fall. Äh, wie wir aber möglichst sauber mit solchen Phänomenen umgehen, das wird es war untersucht formal, aber wir wissen halt nicht, wie Menschen letztendlich damit klarkommen bzw. wie wir Algorithmen bauen, die ungefähr das tun, was Menschen eben mit konsistenten Daten, inkonsistenten Daten tun. Äh, wir wissen aber, dass Menschen extrem gut darin sind, mit inkonsistenten Daten umzugehen. Ähm, und die dritte Frage, die ganz zentral ist, ist natürlich die Frage nach Erklärbarkeit, sprich, wie kreieren wir bessere Schnittstellen zwischen Daten, Menschen und Algorithmen?
1: Du hast es jetzt ja auch schon mit Erklärbarkeit zum Beispiel angeschnitten. Ein großer Bereich bei dir ist ja auch Machine Learning, der damit reinfließt. Mhm. Was sind denn so ähm, die klassischen Szenarien, wo Machine Learning und Knowledge Representation sich wirklich kreuzt?
0: Überall. Äh, bei, bei jedem Machine Learning-Verfahren gehen wir ja davon aus, dass wir irgendwas repräsentieren und irgendwas klassifizieren, beziehungsweise da über irgendwelche Daten halt eine Regression laufen lassen. Ähm, bei allen Daten ist es klassischerweise so zumindest, dass wir eine Ausgabe haben, die wir interpretieren können oder interpretieren müssen tatsächlich und da ist natürlich die Frage, wie macht man das und das geht nicht, wenn wir da keine Wissensrepräsentation irgendeiner Art einsetzen, sei es halt eine implizite in unseren Köpfen oder eine explizite, in dem die Daten halt bereits so vorliegen, ähm, Ganz besonders wichtig für uns äh, sind die Schnittstellen, wo es um Erklärbarkeit geht. Sprich, was uns interessiert, sind insbesondere ML-Verfahren, die intrinsisch erklärbar sind. Ergo, wo die Modelle entweder verbalisiert oder zumindest so repräsentiert werden können, dass sie auch von nicht domain und Experten verstanden werden können. Ähm, wir machen viel im Bereich äh, an der Schnittstelle zwischen formaler Logik und maschinellem Lernen und äh, bedienen, aber natürlich Algorithmen, wir also kreieren Algorithmen, die zeiteffizient sind, weil die klassischen Verfahren aus der Logik eben es nicht sind, aber trotzdem ihre Erklärbarkeit beibehalten. Das sind so die zentralen Schnittstellen für mich.
1: Ihr habt ja gerade auch recht viele Projekte nebenbei laufen, wir können es nicht alle ansprechen, <lacht> ähm, aber eins, was ja relativ neu ist, ist noch Sale. das mhm. hat ja relativ neu gestartet. Möchtest du vielleicht so ein bisschen was darüber erzählen? Naseel ist ein Netzwerk.
0: Es sind vier Einrichtungen, die da teilnehmen, also THOWL, FH Bielefeld, Universität Bielefeld, Universität Paderborn. Und da geht es letztendlich um Sustainable AIs. Sprich, es geht darum, dass wir klassischerweise uns nur den Beginn des Lebenslaufs oder des Lebenszyklus einer KI angucken, in der Informatik. Sprich, wie baue ich ein Modell, welches in der Lage ist zu prädizieren. Aber es ist auch klassischerweise so, dass eine KI eine Weile lebt, mit neuen Daten konfrontiert wird, mit Drift in den Daten zum Beispiel, sprich die Daten verändern sich, die Umgebung verändert sich. Aber es ist auch so, dass manche KIs tatsächlich auch personalisiert sind, sprich für bestimmte Personen letztendlich bestimmte Aufgaben zu erledigen haben. Und es äh, ergibt sich die Frage, wie baut man KIs, die ähm, letztendlich sustainable sind, dahingehend, dass sie auf der einen Seite ähm, ein Leben lang, was auch immer das Leben einer KI ist, äh, vernünftige Ergebnisse liefern, ähm, auch ähm, Ergebnisse zurückgeben, die safe sind, im Sinne von Safety, aber auch im Sinne von Security. Ähm, und natürlich auch Ergebnisse so zurückgeben, dass man die nachvollziehen kann. Es geht aber auch darum, wie man ähm, eine Art von Apoptose hinbekommt, sprich, ab wann sollte man eine KI vernichten, klingt falsch, mhm.
1: Ich weiß, sollte, was du meinst, wann
0: ja. sollte sie aufhören zu existieren? Und ähm, was bedeutet das eigentlich für die Daten, die äh, zum Teil da drin verfangen sind? Das sind alles Fragestellungen, die äh, in Sale wichtig sind. Und es sind insgesamt, uh, ich müsste das nachrechnen, ich glaube, es sind 32 Doktorandinnen und Doktoranden, die sich eben mit
1: Themen rund um Sustainability und KIs halt auseinandersetzen. Diese Interaktion zwischen Menschen und KIs, die ist ja in eurer Forschung auch relativ präsent. Ich habe jetzt, ich glaube letzte Woche war das, da gab es einen Vortrag dazu, welche Exzellenzcluster von der Uni ausgeplant sind. Da bist du ja auch in dem Projekt relativ groß mit ähm, verstrickt, was ja auch so ein bisschen darauf abzielt, ähm, Interaktion zwischen Menschen und KIs weiter zu erforschen. Mhm. Was genau umfasst das Ganze oder was stellst du dir unter diesem Projekt vor, wenn das dann wirklich so stattfinden wird?
0: Ich darf leider nicht sehr viel zu sagen, weil das, die Skizze wird gerade noch verfasst und da liegt auch IPs anderer Unis mit vor. Was mich besonders interessiert, ist Embodiment. Sprich, was wir klassischerweise machen, ist eben KIs zu bauen, die auf dem Rechner bleiben. Sie sind auf dem Rechner, die kriegen Input, die kriegen in Output. Basta. Um, und in dem Projekt soll es ja darum gehen, dass diese KIs tatsächlich in Robotern leben. Und das ist eine, das ist ein Paradigm-Shift, also eine Veränderung von uh, den Parametern mit denen wir klassischerweise konfrontiert sind. So eine KI bewegt sich durch den Raum, hat einen Körper und wir müssen natürlich völlig andere Arten von Constraints berücksichtigen, während wir unsere KI erlernen oder Modelle halt erlernen und auch wenn wir die Modelle tatsächlich einsetzen. Und das ist extrem spannend. Was in dem Projekt auch zentral ist, ist, dass diese KIs mit Menschen interagieren und sich entwickeln mit der Zeit. Und da stellen sich natürlich sehr viele, Theoretische und praktische Fragen, die wir gerne angehen wollen.
1: Wobei, also dieses Projekt mit Sale und dieses, was vielleicht noch kommen wird, das steht ja auch im guten Kontrast zueinander. Das wird sich wahrscheinlich gut ergänzen. Ne? Ja, durchaus. Das ist auch das Ziel. Ja. <lacht> ähm, du hast ja sehr viele Projekte. Welches ist so das, wofür dein Herz so am meisten schlägt?
0: Na, ich finde alle Projekte gut, sonst hätte ich ja. die Anträge nicht geschrieben. Ich glaube, das, was zurzeit besonders spannend ist, ist Inexa. Das ist ein EU-Projekt. Es ist ein kleines EU-Projekt, sind sechs Partner. Und da geht es letztendlich eben um Inkonsistenz, um echte Daten, um große Daten. Die Frage, wie gehen wir damit um? Besonders, wenn es sehr große Wissensgrafen sind und wenn wir da... Ergebnisse generieren müssen, die für Menschen nachvollziehbar sind, aber wo wir natürlich auch Antworten ähm, generieren können müssen, ähm, die für Menschen gedacht sind. Ähm, es klingt einfach, aber im Grunde genommen ist es so, dass äh, Antworten angepasst werden müssen. Und zwar ähm, sind Menschen unterschiedlich, sprich die, das bedeutet die Arten von Antworten, die sie erwarten oder die zufriedenstellend sind, die können auch sehr unterschiedlich sein. Und wie man sowas erlernt aus der aus einer Interaktion mit Menschen, das ist uns noch nicht ganz klar. Und äh, ja, besonders wenn die Daten einmal inkonsistent sind, wird
1: ganz besonders schwierig. Und da darum geht's. So ein bisschen wieder gelöst vom Thema. Wir haben auch immer so ein paar Hörerfragen. Mhm. Ähm, mir wurde gesagt, ich soll dich auf Schach ansprechen. <lacht> Kannst du mir ein bisschen sagen, warum ich dich darauf ansprechen soll?
0: Ah, weil ich Schach sehr gerne spiele, auch wenn ich es nicht
1: kann. Du bist ja auch auf Twitter sehr aktiv. Ich meine, ich habe damals bei dir das Softwaretechnik Praktikum gehört. Okay. Mhm. Ähm, diese, zum Beispiel, die Idee, die wir jetzt hatten, die hat ja auch so ein bisschen Inspiration von Schach. Was, ja, faszin genau was fasziniert dich so an Schach da?
0: Dass das Brett finit ist aber die Möglichkeiten fast unendlich sind. Man Fast unendlich ist ja falsch, wir wissen, dass sie finit sind, aber ich meine aus Sicht eines Menschen sind die fast unendlich beziehungsweise so groß, dass man da, dass sie nicht mehr zu fassen sind. Ähm ich finde es schön, dass es unterschiedliche Entitäten gibt, also Bauern, Läufer und dergleichen, die sich sehr unterschiedlich verhalten, das ist auch der Grund, warum ich Goni so mag, das ist ja einzelne Steine, die immer gleich aussehen, Na, langweilig. Ähm ja, und das Ziel ist sehr klar definiert und wie man da hinkommt, äh, ja, da gibt es sehr viele Wege, die nach Rom führen. Das finde ich ziemlich cool.
1: Was machst du sonst noch? Also du beschäftigst dich scheinbar ja recht viel in der Freizeit auch mit Schach. Machst du sonst noch
0: irgendwas in der Freizeit regelmäßig? Ähm, Gitarre spielen mache ich sehr gern. Hm, mit meiner kleinen Tochter spielen. Malen lernen. Du, <lacht> du selber Sachen? oder deine Tochter? Sie ist der Meinung, dass sie mir das Malen beibringt. Ja.
1: Okay. Sie gibt sich höchste Mühe, wir es so aus, so, aber ob das klappt. Wie alt ist sie, wenn ich frage? Sie darf? ist viereinhalb. Viereinhalb, okay. Ich bin jetzt Studierender hier in Paderborn mhm. und ich fand jetzt zum Beispiel diesen Podcast super interessant oder ich finde einfach das Thema super spannend. Ich meine, du bist ja auch relativ früh dazu gekommen, dich hierfür zu interessieren. Wie würde ich dann am besten anfangen? Was sollte ich, wenn es mich jetzt interessiert, ich bin jetzt im ersten Bachelorsemester, wie würde ich selber in dieses Thema reinkommen?
0: Es gibt eine Vorlesung namens Modellierung, die sollte man hören. Da lernt man tatsächlich, wie man Daten modelliert und das ist ganz zentral. Dann gibt es eine Vorlesung Semantic Web für Bachelorstudierende, die sollte man sich auch anhören und da lernt man tatsächlich, wie Wissensgrafen formal modelliert werden, aber auch, wo die eingesetzt werden. Ähm, da gehen wir noch nicht auf ähm, maschinelles Lernen ein, aber Erste Ideen werden da vorgestellt und ich glaube, die, äh, und wenn man sich halt letztendlich für die für das Thema noch weiter interessiert, sollte man dann im Master natürlich die Vorlesung Wissensgrafen hören. Wenn man praktisch mit Wissensgrafen arbeiten will, wäre das Erste, was ich äh, tun würde, mir einfach ein paar Wissensgrafen runterzuladen. Es gibt ganz viele in der sogenannten äh, Linked Open Data Cloud. Äh, ganz bekannt sind äh, Wissensgrafen wie DBpedia, Wikidata und dergleichen. Ähm, und es gibt auch sehr, eine sehr große Community um diese Wissensgrafen. Und da kann man tatsächlich mit Leuten interagieren und sich nach und nach ähm, ja, darin verlieren.
1: Ähm, ich habe jetzt diese Ver also Veranstaltung bei dir gehört. Hm. Du meintest ja schon, du hast eine recht große Forschungsgruppe schon um mhm. dich herum mhm. angesammelt, sage ich mal. Sehr viele Leute um dich herum mhm. gesammelt. Ich will da jetzt rein. Wie fange ich dann am besten an? Melde ich mich einfach bei dir, wenn ich da mitmachen möchte? Oder? Bestimmt, welche Veranstaltung? Äh, Ich meine nicht mal Veranstaltungen, wenn okay. ich bei dir in der Forschung anfangen? Ach so
0: ja. Äh, einfach eine Mail schreiben. Äh, wir sind da recht offen. Wir haben immer einen Haufen Team, die für Studierende interessant sein dürften. Äh, Projektgruppen sind natürlich auch möglich. Und wir sind halt eigentlich, wir sind eine Forschungsgruppe, ja, aber wir sehen unsere Aufgabe auch darin, Studierende darin auszubilden, dass sie sich halt mit dem Thema auskennen. Sprich, äh, wenn Leute interessiert sind, können sie mich gerne anschreiben. Und dann werden die entweder weitergeleitet zu den jeweiligen Fachexperten. Ich habe ja viele Postdocs, die sich, die sich Spezialisten sind und Spezialistinnen, ähm,
1: ja, oder ja, für eine Unterhaltung
0: bin ich eigentlich im Grunde genommen, fast
1: immer zu haben. Was machst du jetzt, wenn du an deinen Arbeitsplatz zurückkehrst? Was hast du heute noch so vor? Das ist eine gute Frage. Ich. <lacht> hast du überhaupt irgendwie so einen Plan oder wird das quasi alles für dich in den Kalender schon eingetragen? Nein, nein, nein. nein. Ich, ich
0: trage das zum Glück. Nein, das stimmt nicht. Meine Sekretärin macht das und ich mache das auch. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sie es macht, sonst würde ich bestimmte Termine vergessen. Was habe ich heute noch vor? Sehr viel Verwaltungskram, Dokumente ausfüllen, Unterschreibung und dergleichen. Dann will ich mir noch duale Zahlen angucken und habe dann noch eine Probe.
1: Eine Probe für Eine Bandprobe. Bandprobe. Spielst du in der Band auch selber dann? Oder?
0: Ah, das ist so eine zusammengesetzte Band für Ostern.
1: Spielt die ja auch irgendwie auf Auftritten dann? Also kann, man <lacht> dich, kann man dich irgendwo spielen hören? <lacht> um, Zurzeit nicht, aber vielleicht irgendwann bald. Okay, ich bin gespannt. Twitterst du dann darüber, wenn du irgendwo spielst? Das mache ich dann, ja. Das klingt gut. Gut, das war der All-Day-Research-Podcast, äh, der, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. All-Day-Research-Podcast
0: Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akupian. Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.